0: El gobierno de Biden y algunos de sus países aliados europeos han prometido suministrar nuevas armas pesadas a Ucrania que incluyen obuses, sistemas de defensa antimisiles y envíos por primera vez de vehículos blindados. El Pentágono anunció el jueves que el nuevo paquete de ayuda militar estadounidense de 2.500 millones de dólares incluirá docenas de vehículos de combate Bradley y vehículos blindados de transporte de personal striker. Estados Unidos no enviará tanques de combate M1 Abrams como había pedido a Ucrania y Alemania se ha negado hasta el momento a enviar los tanques Leopard 2 solicitados por el gobierno ucraniano. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió a Estados Unidos y la OTAN contra el suministro de tanques a Ucrania.
1: Uh, esto, esto es esto... Eso podría ser sumamente peligroso. Eso significaría llevar el conflicto a un nuevo nivel, lo que por supuesto no será un buen augurio desde el punto de vista de la seguridad global y europea. Y,
0: general, Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que el director de la CIA, William Burns, viajó en secreto a Kiev la semana pasada para informar personalmente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre los planes militares de Rusia para las semanas y meses venideros. En Perú, la policía antidisturbios reprimió brutalmente y lanzó gases lacrimógenos a miles de manifestantes que salieron este jueves a las calles de Lima para exigir la dimisión de la presidenta interina del país, Dina Boluarte. Esta fue la sexta semana consecutiva de protestas generalizadas desde la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo en diciembre. Desde entonces, más de 50 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad peruanas. Estas fueron las palabras expresadas por José de la Rosa, una de las personas que se manifestaban en Lima.
1: Queremos que ya renuncie la usurpadora Dina Boluarte y por lo tanto se convoque a nuevas elecciones. Esto va a continuar... El país en este momento está, el sur del país está amotinado. Hemos venido a Lima de todas las regiones del sur.
0: Boluarte habló este jueves en una conferencia de prensa en la que elogió a la policía y acusó a los manifestantes de incitar a la violencia y el caos. No es una marcha de protesta pacífica. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes en Francia, más de un millón de personas marcharon el jueves por las calles de ciudades como París, Marsella y Niza, mientras los sindicatos realizaban una huelga nacional contra los planes del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación de 62 años a 64. En París, más de 30 personas fueron detenidas después de que la policía lanzara gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se habían congregado en la Plaza de la Bastilla. Estas fueron las palabras expresadas por el dirigente sindical Lauren
1: la revendicación es queremos tener una buena jubilación. No queremos jubilarnos cuando ya estamos caídos y cansados. Queremos disfrutar de nuestros últimos años con nuestros hijos, con nuestros nietos y quizás con nuestros padres, a los que tenemos que cuidar. Así que lo que queremos hoy es un mensaje de justicia social. Si el gobierno no entra en razón, habrá más huelgas. Por eso pedimos que se escuche la voz de la razón y que no se tomen medidas irresponsables. Y, uh...
0: En el Reino Unido, los sindicatos criticaron un proyecto de ley propuesto por los conservadores que permitiría al Estado romper las huelgas de los trabajadores del sector público al otorgarle la potestad de fijar ciertos niveles de servicios mínimos durante los paros laborales. Los trabajadores que infrinjan la ley podrían perder sus empleos y sus sindicatos podrían enfrentar demandas. Los dirigentes sindicales han afirmado que el proyecto de ley es antidemocrático, inviable e ilegal y planean movilizar a más de 100.000 funcionarios en una jornada de huelga prevista para el 1 de febrero. La Corte Suprema de Israel ordenó al primer ministro Benjamín Netanyahu que destituya de su cargo a Ariel Deri, el ministro del Interior y Salud de extrema derecha, recientemente designado. En su fallo, el alto tribunal israelí afirma que Deri no está habilitado para ocupar cargos públicos debido a las múltiples condenas penales que enfrenta. Esta decisión se produce en un momento en que la nueva coalición gubernamental ultranacionalista y ultrareligiosa religiosa de Netanyahu intenta quitarle potestades al Poder Judicial del país. Según los analistas, el fallo de la Corte Suprema podría conducir a una crisis constitucional o a la disolución del nuevo gobierno israelí, que solo lleva unas pocas semanas en funciones. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió este jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la ciudad de Jerusalén, donde Sullivan reiteró el inquebrantable compromiso del gobierno de Biden con Israel. Sullivan también se reunió en la ciudad de Ramallah con el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien pidió a Estados Unidos que presiona al nuevo gobierno de Israel para que detenga las muertes de palestinos a manos de las Fuerzas Armadas israelíes y sus planes de expandir los asentamientos ilegales. La reunión se produjo mientras otros dos palestinos morían a manos de militares israelíes durante una incursión que se llevó a cabo este jueves en la ciudad de Jenin. Las víctimas fueron identificadas como Adham Jabarin, de 26 años, y Jawad Farid Bawakta, un profesor de secundaria y padre de seis hijos de 57 años que estaba prestando primeros auxilios a a Javarín cuando fue abatido por un francotirador. Al menos 17 palestinos han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que va de 2023, incluidos cuatro menores de edad. Tras las críticas recibidas, la Escuela Kennedy de la Universidad Estadounidense de Harvard restauró la beca que le había otorgado a Kenneth Roth, exdirector de la organización Human Rights Watch. La universidad había rescindido inicialmente la beca por las críticas de Roth y la organización a las violaciones contra los derechos humanos cometidas por el gobierno israelí. Kenneth Roth mantuvo una entrevista con Democracy Now a principios de este mes en la que advirtió sobre el efecto amedrentador que la decisión inicial de Harvard implicaba.
1: Este es un problema muy serio. No es solo un problema para mí, ya que no es algo que afecte mi carrera de manera significativa. Pero pienso sobre todo en los académicos más jóvenes, que no tienen la visibilidad que yo tengo. Luego de esta decisión, ellos concluirán que si te metes con Israel, si criticas a Israel, eso puede acabar con sus carreras. Serán cancelados. Se está dando una señal desastrosa.
0: Visite democracynow.org/es para ver la entrevista completa con Kenneth Roth. El gobierno de Colombia ha prometido que no volverá a adjudicar nuevos contratos de explotación de petróleo y gas. El presidente Gustavo Petro intenta así cumplir con su promesa electoral de eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles en el país. La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, habló este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos.
1: Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente y necesita acciones inmediatas.
0: En Brasil, dos defensores de la tierra del pueblo indígena Patayó fueron asesinados este martes en el municipio de Itabela. Nahuir Brito de Jesús, de 17 años, y Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25 años, se dirigían a una granja cuando hombres armados en motocicleta les dispararon por la espalda según El pueblo patayó ha enfrentado intensos conflictos con los ganaderos locales que han invadido sus tierras. Esto ocurre en el momento en que el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha iniciado una serie de incursiones en la selva amazónica en busca de madereros y ganaderos ilegales en un intento por detener la deforestación que aumentó de manera drástica durante el mandato del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Estas fueron las palabras expresadas por el líder de la misión contra la deforestación, Gibanildo dos Santos.
1: La retórica del gobierno anterior creó una mentalidad en la gente que llevó a que muchas personas invadieran y deforestaran terrenos y establecieran fincas en ellos, ya que pensaban que el gobierno iba a sacarle esas tierras a los pueblos indígenas y permitir esas usurpaciones para la producción de ganado.
0: La Corte Suprema de Estados Unidos afirmó este jueves que no pudo identificar a la persona que filtró el borrador del dictamen sobre el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que anuló el fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado el derecho constitucional al aborto en todo el país. Como parte de la investigación sobre una de las filtraciones más graves de la Corte Suprema, el alto tribunal realizó más de 100 entrevistas. Al menos 90 personas tuvieron acceso al dictamen antes de que este se hiciera público. Este fin de semana se habría cumplido el aniversario número 50 del fallo del caso Roe contra Wade. Desde que se anuló dicho fallo, 12 estados del país han promulgado prohibiciones totales del aborto. En Estados Unidos, reclusos de diversos centros penitenciarios del estado de Texas llevan 10 días en huelga de hambre para protestar contra el confinamiento solitario indefinido. Algunas personas han estado recluidas en régimen de aislamiento durante décadas. Organizaciones de derechos humanos, incluida la ONU, han afirmado que esta práctica equivale a actos de tortura. En Estados Unidos, en el Estado de Nuevo México, fiscales de la ciudad de Santa Fe han acusado al actor y productor Alec Baldwin de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte ocurrida en octubre de 2021 de la directora de fotografía, Halina Hutchins, quien falleció luego de que Baldwin disparara una pistola de utilería durante el rodaje de la película Rust. La armera de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, también será acusada de homicidio involuntario. El equipo legal de Baldwin, quien también era productor de la película, anunció que apelará el fallo. El sindicato SAG-AFTRA, que representa a muchos actores de Hollywood y a otros profesionales del cine y los medios de comunicación, criticó la decisión de responsabilizar a Baldwin por la muerte de Hutchins y dijo al respecto, el trabajo de un actor no incluye ser un armero o experto en armas de fuego. Google anunció que despedirá a 12.000 trabajadores con efecto inmediato, lo que afectará a alrededor del 6% de la plantilla de la empresa. El director ejecutivo de Google anunció los despidos en la mañana del viernes, solo dos días después de que Amazon y Microsoft anunciaran también despidos que afectan a un total de 28.000 personas. El legendario cantante, guitarrista y compositor David Crosby ha muerto a la edad de 81 años. Crosby fue un miembro fundamental de dos de las bandas más influyentes de la década de 1960, The Bears y Crosby Steel Nash Young. En 2011, David Crosby acudió al estudio de Democracy Now! con su viejo colaborador Graham Nash, poco después de actuar en un evento organizado por el movimiento Occupy Wall Street en Nueva York. En esa ocasión, Crosby habló sobre su larga oposición a la energía nuclear.
1: La segunda parte es que los seres humanos cometemos errores. Así pasó en Chernobyl, así fue en Three Mile Island. La madre naturaleza puede patearnos el trasero cuando quiera. Así pasó también en Fukushima. No hay seguridad. Hay dos plantas nucleares en California, justo en la playa. Una de ellas está en una línea de falla. Está a 80 kilómetros, a Barlovento, de mi casa. Suelo mirar hacia allí para asegurarme de detectar la columna de humo cuando ocurra. No hay ninguna garantía de seguridad y no hay nada ecológico en envenenar a tu país.
0: tu país. Durante su intervención en Democracy Now!, David Crosby y Graham Nash también interpretaron parte de la canción de Crosby titulada What Are Their Names?
1: are their names, and on what streets do they live? I'd like to ride right over this afternoon and give them a piece of my mind about peace for mankind. Peace is not an awful lot to add.
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista completa que mantuvimos en 2011 con David Crosby y Graham Nash. David Crosby murió a los 81 años. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook